0: We'll be right Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 28 du Dédomiseur. Je suis un peu fébrile en ce moment, je suis de retour dans les studios de Radio Pirate. C'est pour ça que ma voix est un peu moins feutrée qu'à l'habitude. Parce que maintenant, je ne parle plus dans un micro à 30$. Donc c'est pour ça que vous pouvez apprécier l'ambiance de ma voix mielleuse cette semaine. On va voir, là. pour moi, ça dépend. Des fois, c'est plus c'est plus simple de les faire à partir de de, de chez moi ou pour question du transport. Puis de, après ça, je suis dans mon hein, je suis dans mon environnement. Je peux me mettre les deux pieds sur le pouf et euh, faire mes affaires. Mais c'est toujours plus le fun d'être dans une ambiance euh, plus euh, professionnelle. Euh, cette semaine, c'est ni plus ni moins que la fin de la décroissance. Donc, euh, c'est la fin de ce marathon. J'essaie de tout condenser... Euh, C'est cette espèce de périple-là dans un dernier podcast. Peut-être un peu plus long, on verra. Euh, Attachez votre sucre parce que ça va brasser. Euh, J'ai beaucoup de points, j'ai beaucoup de contenu. Fait que ceux qui ont l'idée géniale d'écouter celui-là sans avoir écouté les trois autres précédents, c'est pas tout à fait une bonne idée, mais c'est qu'est-ce que vous voulez? Des fois, il y en a qui aiment la vie risquée, euh, donc euh, vous pouvez le faire. Vous allez juste être être un petit peu perdu Pour vous remettre dans l'ambiance, il y a des... euh, vous savez que c'est un sujet qui est populaire auprès de certains euh, politiciens, essentiellement français. Là, comme je l'ai dit, là, la décroissance, c'est un sujet qui est très très français. Ça a été amené ici là, par... Euh, un Monsieur Mongeau de Montréal qui a comme par hasard supporté Québec solidaire dans les dernières euh, élections mais on a, lui c'est, c'est, il, est très, il est très le fun de suivre ce politicien-là Jean-Luc Mélenchon parce que lui il est de toutes les modes, il a été socialiste, il a été communiste il a été sénateur, il a été député, euh, il a été green il a été pas green, il a été pour les usines nucléaires, il a été contre les usines nucléaires et là, ben, il est devenu décroissant donc j'ai, tom- j'ai tombé sur un audio de lui euh, récemment qu'on Peut c'est un peu long, mais ça vaut la peine parce qu'il y a vraiment tout, tout, tout qui est là-dedans. Donc, on écoute Jean-Luc Mélenchon nous parler de sa vision de la décroissance dans un petit ton euh, un peu euh, théâtral.
1: Partager les fruits de la croissance, ça veut dire qu'il n'y a de mieux-être que dans la croissance. Et ce point m'amène à critiquer un aspect des interventions que j'ai entendues. La décroissance n'est pas une option. C'est une nécessité. La question est de savoir comment on le traite. Parce que si on continue comme ça, si on continue comme ça, la règle verte nous enseigne que la planète n'est pas capable de renouveler les dégâts que nous nous procurons. Et tous les ans, la date recule dans le calendrier. La question qui nous est posée, c'est si nous voulons garder un niveau de performance productive capable de rassasier 7 milliards d'êtres humains et bientôt et tantôt 10, alors nous devons modifier radicalement les process de production. Nous devons faire appel à une masse d'intelligence, de technique, de progrès, d'avancée dans les méthodes de production, telles que nous puissions réaliser cette progression sans prendre davantage sur l'écosystème. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé, il faudra décroître. Mais il faudra décroître d'une manière raisonnée, car vous le savez comme moi, tout ne peut pas décroître, ça a été dit ce matin. Et nous ne nous trompons pas, nous allons commencer par faire décroître le superflu, c'est-à-dire les consommations ostentatoires, les productions inutiles. Oui, ce sera une violence, mes amis. Et je veux dire à ceux qui croient que le débat suffit à épuiser la contradiction des intérêts, qu'ils rêvent. Ils rêvent d'un monde pur et parfait où, en en discutant, on règle tout. Ce n'est pas vrai. Les contradictions vivent aussi longtemps que leurs conditions existent. Et à un moment donné, il faut décider. C'est pour ça qu'il y a la démocratie. C'est aussi pour ça qu'il y a la loi. Et c'est pour ça qu'elle s'applique. Et c'est pour ça qu'il y a une violence, bien sûr qu'on doit limiter, qu'est la violence légitime de l'État. S'il n'y a pas de violence légitime de l'État, vous n'avez aucune raison de priver certains de la jouissance de revenus absolument délirants qui conduisent à des consommations ostentatoires, etc., etc., etc. Voilà comment tout se tient dans ce projet politique qu'est l'éco-socialisme. Et qu'il faut doser, régler avec beaucoup de soin, parce qu'une erreur ici, une erreur là, peut nous conduire à des grandes catastrophes. Vous me direz, les autres en font autant. Mais ce n'est pas une excuse, puisque précisément, nous prétendons, nous, Éviter ces catastrophes à l'humanité.
0: Oh, la violence de l'État, hein? la violence de l'État. Bon, il y a tout dans cet extrait-là pour vous donner. Euh, j'espère que ça vous fait passer l'envie de vous en aller dans cet horizon politique-là. Donc, la violence de l'État. Et puis, y a un autre mot important, il ne l'a pas dit fort, hein? c'est l'éco-socialisme. Mais l'éco-socialisme, c'est l'éco-socialisme. Hein? avec M. Mélenchon, qui était au Parti socialiste, qui était avec les communistes, qui était un peu partout, ben là, il nous apprend que la décroissance, c'est quoi? C'est la violence de l'État pour imposer l'éco-socialisme. Et limiter, puis ça, c'est un mot euh, un peu compliqué, là, les, les consommations, les biens ostentatoires, là, en gros, ça veut dire les affaires les autres vont juger non nécessaires. Ça veut dire que euh, votre deuxième paire de pantalons, si la première affaire, ça se peut qu'on vous l'enlève. Là. « Votre voiture, oh, c'est pas nécessaire, il y a un train, fait on va vous l'enlever. » C'est ça que ça veut dire, décroître. Là. Faut, faut, faut pas s'illusionner par rapport à ça. Heureusement, c'est pas tous les Français, hein, je veux pas tous les mettre dans le même panier, qui sont contre, euh, qui sont pour ce projet, de politique, projet politique-là. Projet politique Il y a des gens qui s'y opposent. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais il y a un, un économiste intéressant qui, qui s'appelle Philippe Meurer, qui lui a fait un petit vidéo un peu, euh, pas pour répondre à ça nécessairement, mais c'est une réponse un peu au discours de Mélenchon. On écoute ce qu'il y a à dire.
2: Euh, Je pense que c'est très dangereux parce que les gens qui parlent de décroissance économique pure, hein, de la la richesse créée, du PIB comme on le mesure actuellement, c'est extrêmement dangereux. Parce que première chose, si vous restez en économie de marché, même en économie sociale de marché comme dans les 30 Glorieuses, vous avez des gains de productivité. Si vous produisez même la même chose, vous n'avez pas de décroissance, vous avez une richesse constante, ça veut dire que vous avez besoin d'un pour cent en moins de main dœuvre chaque année. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez 1% de chômeurs de plus chaque année. Donc, ça ça pose un vrai problème. Si vous êtes en décroissance de 2%, là, ça fera 3% de chômeurs en plus chaque année. Quel modèle on a économique pour gérer ça en Occident On on est incapable, on n'a pas d'idée là-dessus, personne n'a réfléchi là-dessus. Ça serait un chaos, ça serait autoritaire. Il faudrait rationner et dire, euh, voilà, toi, tu as droit, euh, toi, tu n'as pas le droit.
0: Donc, on s'excuse, le, l'audio avait fait des petites coupures parce que c'est, un, c'est des, des, des audios un peu obscurs. Mais l'idée, c'est qu'il l'a bien dit, on n'a aucune manière de gérer cet horizon-là que ces gens-là nous proposent. Pourquoi on n'a aucune manière? Bien, c'est que le système actuel est basé pour fonctionner d'une certaine manière. Et donc, le progrès technique faisant que même la même activité économique... Là, Bon, ben, les gains d'efficacité qui sont faits les nouvelles technologies font en sorte que si vous, ne, vous ne, n'avez pas un certain seuil de croissance, le taux de chômage augmente parce que vous avez besoin de moins de main-d'œuvre pour produire la même quantité de biens dans un domaine donné. Donc ça paraît quand même assez euh, assez évident. Et lui il dit ben si en plus de ça vous avez non seulement une croissance zéro, donc c'est-à-dire pas de création de richesse, pas de on reste stagnant. Là, ben ça ça va faire en sorte que à moyen terme vous allez en plus d'avoir le taux de chômage qui augmente Puisqu'il augmente de manière structurelle, bien, il va augmenter encore plus puisque vous avez commencé à décroître. Mais si je reviens un peu... À l'aspect l'aspect euh, théorique de tout ça, c'est que dans les, les, les podcasts précédents, je vous ai parlé un peu de, de, de l'origine de la décroissance. Donc, on a commencé par Malthus, on a parlé euh, de tous les courants, d'où ça venait, qui était impliqué là-dedans, les penseurs de, tout, de, de, de tous horizons. Dans le dernier podcast, j'ai parlé beaucoup de Serge Latouche, qui est l'espèce de grand théoricien de tout ça. Et puis aujourd'hui, ben c'est le moment que vous vous attendiez probablement le plus, c'est les propositions concrètes que font ces gens-là. Donc, c'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi leur leur, leur modèle de de société? Parce que la décroissance, c'est un concept qui est très dur à suivre. On ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire, en fait. Et même eux, vous allez voir, ne le savent pas vraiment. Donc, Jean-Claude Girard, qui est un des des, des, des théoriciens un peu de tout ça, il écrit un article qui s'appelle « La décroissance est l'issue du du labyrinthe ». Et voici ce qu'il dit. Il va dire « La décroissance n'est pas une théorie » ni même un concept, c'est une réaction au temps des crises. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ces gens-là pensent, je vous l'ai déjà dit, pensent qu'il y a une espèce de crise, là. ça commence avec la crise économique, mais éventuellement c'est une crise civilisationnelle, c'est une crise humanitaire, c'est une crise écologique qui va éventuellement nous amener à la catastrophe ultime, donc un genre d'effondrement de la société, et puis la décroissance serait comme un genre de remède à tout ça. Donc, ce serait quoi? Ce serait de changer de société. Mais là, on dit, OK, changer de société, changer de quoi, changer pourquoi. Donc, ça, on ne le sait pas vraiment. Donc, d'abord, c'est ça. Il y a la notion de crise, mais vous allez voir que cette notion-là est très ambiguë. En fait, on ne sait pas trop à quoi euh, ça réfère. Après, là, j'ai pris différents penseurs, et vous allez voir que la notion de crise change énormément d'un penseur à l'autre. Donc, on a André Gortz, dont je, euh, dont qui j'ai de qui j'ai parlé déjà. Lui, il va dire que c'est la crise mondiale du capitalisme une crise économique qui va s'aggraver et devenir une crise écologique inévitable. Donc ça, c'est André Gortz. Georges Escouragund, dont on a déjà parlé, lui, qu'est-ce qu'il va parler? Lui, il va dire, ben la crise, c'est l'idée que le système économique, là, il se bute sur les limites naturelles qui sont la raréfaction des ressources. Donc là, ben maintenant, vous voulez faire des batteries, mettons, pour aller dans une voiture, mais il n'y en a plus de lithium, il n'y en a plus de cobalt, il n'y en a plus de... C'est ça, donc, ce que vous allez faire, va finir par décroître, donc finir par s'effondrer, à moyen terme. Jacques Ellul, lui, là, on avance dans l'apocalyptisme. Jacques Ellul, lui, c'est encore pire. Il va dire « Si on ne parvient pas à aménager la structure économique pour une croissance zéro, donc ce que l'économiste disait qui créait un de chômage de manière structurelle, il dit euh, et qu'on n'est pas capable de et qu'on bricole un projet qui ferait redémarrer une croissance à 5 par année, par exemple, nous irons tout droit dans le mur, car il n'y a pas d'autre issue à cette logique de fuite en avant que la faillite collective. Donc un autre prophète de malheur qui nous explique que c'est le système dans lequel on vit va nous amener à ni plus ni moins presque de la fin du monde. Euh, Ivan Ilitch, qui est un autre personnage dont j'ai parlé, lui va dire euh, « la société industrielle n'est pas seulement en crise, mais elle est absurde dans ses fondements ». Donc, pour eux, euh, la société dans laquelle on vit, en euh, plus qu'elle marche pas, elle produit des, inég- des inégalités puis que, finalement, il euh, y a plus de pauvres, puis il y a plus de, 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 de plus en plus de pauvres, de moins en moins de riches, mais de plus en plus riches, hein, tu la fameuse phrase qu'on nous répète tout le temps, Ben lui, il va dire, ça, c'est, c'est une société qui est absurde, donc elle est amenée à s'effondrer. Et puis, un dernier, là, juste pour la route, euh, Denis Médos, qui est le co-auteur du fameux rapport au Club de Rome dont j'ai déjà parlé, lui, il va prétendre que la crise que nous, qu'on, qu'on traverse, là, selon lui, depuis les années 70, donc avec le premier euh, choc pétrolier, il va dire que ça va aboutir à un déclin démographique et incontrôlable de l'espèce humaine. Donc lui, il voit, là, euh, vous avez sûrement déjà entendu ça, là, la sixième extinction, ou ce genre de patente-là. Donc euh, c'est ça, c'est la, 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 ni plus ni moins que la fin de l'humanité qui s'en vient. C'est quand même un projet... Euh, c'est pas très religieux. Je sais pas comment ils pensent qu'ils vont vendre leur euh, leur salade, mais quand tu parles aux gens que c'est la fin du monde qui arrive, habituellement ils ont pas trop tendance à être euh, à embarquer dans votre affaire. Et puis ça, ils n'ont pas pris ça n'importe où, ils ont pris ça chez des, dans des références bien précises, l'idée que le monde va s'effondrer, ils ont pris ça chez deux auteurs, hein, Jar- Joseph Tenter et Jared Diamond, Moi, j'en ai déjà parlé, je reviendrai pas là-dessus, mais eux, ils ont écrit des livres sur l'effondrement des sociétés dans le passé, donc ils regardaient un peu comment fonctionnaient les Mayas, les Incas, les Aztèques, les Romains... Euh à Carthage, peu importe, pis les ils disaient « vous voyez, toutes les civilisations finissent par s'effondrer. » Et puis, eux vont reprendre le propos de ces deux auteurs-là, pis vont dire « Ben, vous voyez, la, les crises économiques qu'on a, le choc pétrolier, la crise écologique, c'est la preuve que notre civilisation, d'une certaine manière, va s'effondrer. » Là, on dit « Ouais, c'est... » C'est un, peu, c'est un peu inquiétant, votre affaire. Et puis, Georges Escoureguen et André Gordes vont embarquer là-dedans, eux autres, là, à pied joint, Ils vont dire, Bien, justement, c'est ça, c'est que ce qu'on vit, c'est le symptôme d'une crise beaucoup plus profonde. Eux autres, ils vont dire, c'est la faillite d'une culture planétaire. Donc c'est Finalement, là, c'est au bout du compte de la décroissance, il y a l'idée que l'humanité euh, arrive à sa fin, là d'une certaine manière, c'est un peu... euh, Puis ça, ben, l'élément déclencheur de ça, ça va être la crise économique de 2007-2008, donc je rappelle brièvement, je sais que les pirates puis les auditeurs sont des gens qui connaissent assez bien l'économie, mais je fais juste rappeler très brièvement un peu ce qui s'est passé, donc début des années 2000, on remonte au début des années 2000, donc les banques commencent à accorder des prêts et des crédits immobiliers à des ménages, donc des gens qui ont des revenus incertains, Donc, ce qu'on a appelé les subprimes, ce que d'autres ont appelé les crédits ninja, donc c'est un acronyme qui voulait dire no job, no income, no asset, donc ça veut dire des gens qui ont, qui ont, qui ont rien finalement, donc on leur passe de l'argent pour acquérir une, une propriété. Donc, euh, euh, là, elles, elles, les, les banques fabriquent des titres, en hein, qu'on, qu'on, langage, langage technique, on appelle ça la titrisation, à partir des crédits qui sont accordés aux ménages, donc qui ont un faible revenu, pour financer les achats immobiliers. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a créé une bulle, une bulle immobilière. Hein, donc, euh, Bruyère pourrait nous en parler euh, éventuellement de ce sujet-là, Jerry aussi, mais ils vont dire, euh, les experts vont dire, bien là, la banque centrale, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va hausser les taux d'intérêt. Et là, même si la hausse est faible, le résultat finalement est catastrophique vu que les ménages sont pas sont pas capables de rembourser. Bon, ben il y a une chute des marchés boursiers, la réduction de l'offre de crédit, la chute de la croissance et la, la, la remontée du chômage. Pis là, ben, la solution euh, géniale qu'ils ont eue à l'époque avec euh, Obama et les autres, c'est de dire euh, « Bon, ben il faut renflouer les banques par l'argent public ». Ce qui a fait que certaines banques comme Lehman Brothers, donc, ont fait faillite. La bulle immobilière éclate, ça engendre une crise bancaire, etc., etc. Donc, c'est un peu un jeu de domino. Là. Ça commence par une crise immobilière, puis ça finit en crise économique mondialisée. Et puis, l'interprétation que les décroissants ont faite de ça, c'est si je le prends d'une citation de la touche. donc, ils donnent une conférence à Strasbourg... Euh, milieu 2010, là dans les dans le milieu des années 2010, donc 2014-2015, je me souviens plus de la date exacte, exact, mais voici ce qu'il dit. Ça, c'est, c'est trouvable. Là. Cherchez la touche Strasbourg, vous allez le trouver sur YouTube. Il va dire le vrai paradoxe de notre système, donc le système, c'est quoi? C'est le capitalisme, là, finalement, arrêtons de jouer avec les mots. Il va dire, c'est que, comme le cycliste, il ne trouve son équilibre qu'en pédalant constamment, et lorsqu'il arrête de pédaler, il se casse la gueule. Donc, c'est pour ça que le bonhomme est quand même sympathique. Là. Il y a un langage, il a un langage imagé, mais lui il va dire bon ben le système de la croissance là ça marche pas. Là. Il faut, faut changer de système. Vous Voyez la preuve c'est que mais lui il, il voit surtout pas la preuve que des gens ont accordé des euh, tu sais je veux dire il y a, il y a beaucoup de, d'erreurs humaines là-dedans, là dedans. Des gens qui ont eu de l'argent qu'ils auraient pas dû en avoir. Mais bref lui il voit une faillite structurelle là-dedans, là dedans, la crise civilisationnelle etc etc. Donc la solution c'est quoi? Là? La solution des décroissants, tout ça, c'est quoi? Là, ils vont dire, « Bon, ben, vu que le, le socialisme s'est cassé la gueule un peu partout, on, ça ne pourra pas passer par euh, le, le, le socialisme ou le communisme traditionnel. Là. Les gens embarqueront jamais là-dedans. » C'est pour ça que les décroissants, ça, c'est une autre arnaque, euh, d'où le titre de cette série de podcasts-là que j'avais pris, c'est une autre arnaque intellectuelle de la part de ce mouvement-là, c'est qu'ils vont prétendre être ni de gauche, ni de droite. Ce qui est, ce qui est toujours, ça c'est toujours une arnaque. Là. Quand quelqu'un dit ça, moi, je suis pas à gauche, je ne suis pas à droite, ben généralement, il est d'un bord ou de l'autre. Là. Puis généralement, pas mal plus du bord euh, gauche que du bord-droite en général. Mais, puis ça, ça c'est euh, ça s'est vérifié très facilement parce qu'il y a un philosophe français qui s'appelle Alain de Benoît, qui lui a été classé à droite et même à l'extrême droite par certaines personnes qui ne comprennent pas comment fonctionne la boussole électorale. Petit clin d'œil au deuxième podcast de. Du de, dédomiseur. De, de, de Donc, c'est, il, lui, Alain De Benoît, il a dit Bah, mais moi, je vais écrire un livre sur la décroissance, c'est un sujet qui m'intéresse. Et ça a pris un livre de, de Benoît et un article pour parler de ce livre-là dans la revue Éléments pour qu'une gang de décroissants dirigée par Paul Ariès et Michel Lepesin, qui sont deux Français qui sont dans ce mouvement-là, pour qu'ils se mettent ensemble, montent un collectif et publient un, un ouvrage collectif qui s'est appelé Notre décroissance n'est pas de droite. <rire> Donc, c'est ça, ils, ont, ils sont, sont ni de gauche ni de droite, mais si t'es pas de leur barbe, puis tu publies un livre sur le même sujet, hein, wow, 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 nous autres, on veut pas être avec les, effra- les infréquentables, puis euh, hein, l'aide de Benoît, ça va faire là, l'extrême droite, machin, machin. Bon, c'est toujours un peu les mêmes accusations, les mêmes affaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est que dans ce mouvement-là, donc, il y a des écologistes et pour eux, ils voient dans la décroissance un moyen strictement de renverser le capitalisme. Donc c'est un nouveau terme inventé et utilisé pour euh, renverser, de, de faire la révolution finalement. Et puis ça, Gortz, Sandré Gortz, dont je parle souvent, l'avoue lui-même dans un petit livre qui est écrit qui s'appelle « Écologie et politique ». Et voici ce qu'il dit. Il dit « La lutte écologique n'est pas une fin en soi, c'est une étape ». Elle peut créer des difficultés au capitalisme et l'obliger à changer. » Fin de la citation. Donc, « l'obliger à changer », éventuellement, ça veut dire s'effondrer et qu'on implante le, euh, le socialisme. Et puis là, ça va vous paraître très faible Très peu convaincant, mais c'est ce, qui, c'est ce qu'ils ont produit. Je peux pas inventer, euh, tu sais, je peux pas. S'ils me payent, peut-être que je vais le faire. Je pourrais leur créer un corpus euh, d'idées, là. Mais je veux dire, moi, j'ai, j'ai pas été payé pour ça, là. Fait que je prends ce qu'eux autres font. Donc, c'est quoi qu'ils proposent, eux autres? Ils ont une formule. Ils vont dire, ouais, il faut sortir du développement. Là, tu dis « OK, sortir du dé, ça veut dire quoi? » Mais je vous ai déjà dit que ces gens-là s'opposent à l'idée de développement durable. Donc, quand moi, j'étais jeune, puis j'y ai, jusqu'à quelques années, on disait « Ah, mais tu sais, pour prendre en compte l'environnement, il faut adopter une perspective de développement durable. » Bon, en anglais, ça être Sustainable Development » ou « Développement équitable ». Tu sais, il y a toutes sortes de mots. Eux autres, ils vont dire « Non, ça, ça ne marche pas parce que ça, ça veut dire quand même croître. Ça veut dire dépenser plus. Ça veut dire consommer plus. Donc, il faut, euh, faut oublier ça, là. Fait qu'il faut vraiment sortir du concept de croissance et de développement. Puis là, tu dis « OK, on s'en va où avec ça? » Donc, le seul qui a, qui a trouvé quelque chose à dire là-dessus, c'est la touche. Donc, évidemment, donc, parce que c'est le seul qui a réussi à proposer un peu quelque chose. Mais vous allez voir à quel point c'est peu euh, convaincant. Donc, lui, il a inventé un concept qui s'appelle « le cercle des huit R. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est que c'est tous des mots qui commencent par R et puis il dit, bien, c'est par là qu'il faut aller pour, euh, pour penser un autre système. Donc, les deux premiers R, qui sont réévalués et reconceptualisés, lui, il va dire, ça renvoie à l'idée de repenser notre système. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire remettre en remettre en remettre en cause l'idée ou les concepts de progrès, de consommation, de marchandises, etc., etc., ça veut dire limiter la production, limiter la consommation, limiter la publicité, euh, les stratégies de communication, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer complètement le système dans lequel euh, on vit la manière dont on pense ce système-là. Donc, euh, l'idée de se partir une entreprise dans le but de faire, euh, de produire plus pour faire plus d'argent dans ça, il faut abandonner ça. Là. C'est, c'est une, idée, euh, une idée dangereuse. Les deux, euh, les deux prochains R, hein, donc les, les, on est rendu déjà à quatre. Je vous rappelle, il y en a juste huit. Là. Vous allez voir que c'est assez limité comme proposition euh, de société. Les deux prochains, c'est restructurer et redistribuer. Donc, ce que ça signifie, puis là, je ne comprends pas tant que ça non plus ce qu'ils veulent dire par là, mais vous allez voir que c'est très vague. Ils disent « Ça signifie adapter l'appareil de production et les rapports sociaux en fonction du changement de valeur. » Donc, changement de valeur, c'est les deux points précédents. Ça veut dire qu'on abandonne l'idée de produire, on abandonne l'idée de consommer, on abandonne l'idée de, de, de publiciser ce qu'on fait, on abandonne l'idée d'être productif, finalement. Donc là, il va dire, euh, la touche, il va dire « ben, il faut sortir du libéralisme. » Et il faut aussi sortir du productivisme et ça puis là je vous nie pas là, c'est vraiment écrit dans son livre le pari de la décroissance il dit il faut détruire la société industrielle la redistribution c'est l'idée de réduire considérablement les inégalités donc lui il va dire ben là il faut tout faire sauter ça puis se redistribuer les profits euh, qu'on a. Puis là, tu te dis, ben ouais, mais c'est parce que si tu fais sauter le, le, le mode de production industrielle, puis les, les grandes entreprises, toutes, pas sûr qu'il va rester grand-chose à se splitter afin, à part la pauvreté. Mais bon, ça, c'est toujours le même vieux paradoxe euh, socialiste. Et moi, il y a un slogan que j'adore. Ils vont dire, euh, il faut proposer l'idée qu'il faut travailler moins pour travailler tous. <rire> Mais ça, c'est très drôle parce qu'ils ont écrit ça en période... De c'était une période quand même où en France il y avait un taux de chômage assez élevé. Fait que peut-être que ça pouvait faire de l'allure Tu dire Regarde, si on veut que tout le monde travaille, là, euh, c'est mieux d'avoir deux personnes qui travaillent 20 heures qu'une personne sur le, le, l'aide sociale puis l'autre qui travaille 40 heures. Bon, ok. Ouais. Je ne sais pas si ça peut se justifier d'un point. Les économistes pourraient peut-être nous en parler. À mon avis, ça, c'est assez une mauvaise idée, mais euh, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en période de pénurie de main-d'œuvre, tu sais, pyramide, les baby-boomers commencent à mourir. Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'adopter cette cette valeur-là. Et évidemment, quel autre bon concept génial ils vont avoir envie de proposer? Le revenu universel garanti. Donc, toutes les affaires dont je vous parle... ça, c'est sûr que ça résonne tout dans votre tête, donc travailler moins euh, pour, euh, pour travailler tous, euh, produire moins, euh, la cro- la fin de la croissance, le revenu universel, l'obsolescence programmée, nommez-les tous, toutes ces affaires-là que vous entendez reprises par les écolos, par euh, un peu tout le monde, ça vient de la décroissance, donc c'est pas compliqué, ça vient d'eux autres, c'est eux autres qui ont inventé un peu tous ces termes-là. Donc le, l'idée du revenu minimum garanti, ils en font la, la promotion aussi. Euh, un autre terme qui nous montre vraiment qu'ils ne sont ni de gauche ni de droite, donc relocaliser. Donc, ils vont s'inspirer de toutes sortes de mouvements. Ça, c'est notre prochain R, le, 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 la relocalisation. Donc, ils vont, ils vont s'inspirer de toutes sortes de... de de, de, d'acronymes qui représentent des, 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 des espèces d'associations comme par exemple les CEL, SEL, ça veut dire les systèmes d'échanges locaux. Donc ça, c'est des patentes un peu agricoles là, qui avaient été développées en France pour euh, genre, Ben tu sais, on retourne à l'époque du troc, là. C'est genre, euh, Jean-Claude, il est plombier, toi, tu es boulanger, euh, ma femme aime le pain, est-ce que tu pourrais me faire trois pains, puis je vais aller changer ton évier, puis il n'y aura pas d'échange monétaire entre les deux. Donc... Euh, on va utiliser un système d'échange local et ne, on va relocaliser l'activité au niveau euh, individuel et euh, régional. D'une certaine manière, il n'y aura plus de. Il de, de, faut plus qu'il y ait de trucs là, à, à grande échelle. Et évidemment, évidemment. C'est, cette volonté de relocaliser-là signifie un autre concept que vous avez déjà entendu, l'usage des monnaies locales. Ben oui, évidemment, parce que tout le monde sait que les places qui font ça, ça se sont mis extrêmement riches, mais de toute façon, il faut sortir du paradigme de l'enrichissement parce qu'il faut tous euh, être pareils, évidemment. Donc, c'est ça dans le dans le socialisme. Donc, l'une des mesures à prendre, selon la touche, ça serait d'adopter des monnaies locales utilisées pour l'épargne locale, pour faire marcher des entreprises et financer des activités locales. Bon ben Ça, ça veut dire que, ceux qui savent pas c'est quoi une monnaie locale, là, ça veut dire que tu as une monnaie, mettons, puis elle marche juste à on va dire à Lévis. Puis là, ben, tu t'en vas là-bas dans un garage local de Lévis faire réparer ton char, puis tu y donnes euh, 150 euh, on va appeler ça, mettons, des Lévisois. Bon, tu lui donnes 150 Lévisois, il répare ton char, puis lui, après ça, il peut faire échanger cet argent-là à la banque contre de la vraie argent. Alors, tu te dis, OK, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bref, ça a l'air que c'est un moyen de changer notre système. Et les trois dernières R, qui, euh, qui veulent pas dire grand-chose non plus, sont, ils s'appellent réduire, réutiliser et recycler. Donc ça, c'est plutôt l'idée de réduire l'empreinte écologique. Donc c'est l'aspect environnemental de de tout ça, il va dire bon ben précisément ça ça veut dire euh, cesser d'encourager de promouvoir toute la logique comme je l'ai dit de l'obsolescence programmée et avoir une culture de l'anti-gaspillage. Si on est tous d'accord hein, by the way là l'anti-gaspillage là, moi j'essaie de gaspiller le moins possible puis euh, pas nécessairement parce que je suis euh, j'ai euh, je suis ultra green mais parce que je suis j'essaie d'économiser hein, donc c'est ça si vous voulez que les gens adoptent des comportements euh, montrez leur que c'est valable pour eux euh, économiquement. Donc, l'obsolescence programmée, s'il y en a quelques-uns qui écoutent et qui savent pas ce que c'est, c'est l'espèce d'idée qu'il y a un genre de complot selon lequel les compagnies vont créer des objets avec des durées de vie déterminées de A à Z, et puis là, ben, vous achetez une laveuse, puis elle est programmée pour dans 7 ans, jour pour jour, exploser. En gros, c'est ça que ça veut dire, là, de, de, de manière grossière, et puis les autres, ils vont dire, ben là, ça, faut lutter contre ça parce que c'est la consommation, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Sans jamais, d'ailleurs, avoir fait la démonstration que la dite chose existe. Il paraît qu'il y aurait des... Moi, j'entends tout le temps l'exemple des imprimantes. Là. Ça a l'air qu'il y a des imprimantes. Là. Après 10 000 feuilles, l'imprimante explose. Bon, okay. c'est... C'est... Apparemment, apparemment. Donc, finalement, c'est quoi qu'ils veulent? Ces gens-là, ils veulent un nouveau monde. Donc, c'est quoi ce monde-là? J'ai essayé de le définir en prenant un peu des mots partout dans leur affaire. Et voici ce qu'ils veulent. Ils veulent un monde local, libéré de la croissance, où l'activité économique et réduite à l'intérieur de certaines limites bien établies. Et cette nouvelle organisation sociale et communautaire doit être redistributive, démocratique, restructurée, relocalisée, enracinée et écologique. Elle doit s'installer à la manière de réseau, en marge de notre système, et euh, qui va persister quand la crise globale va nous faire décroître par la force et amener jusqu'à... je ne dirais pas l'apocalypse, mais presque. Puis là, ben, on va pouvoir repartir la société sur euh, des, des nouvelles bases, les jardins communautaires, euh, le, le, la relocalisation, euh, faire son propre fromage dans un coton, dans un sous-sol, puis ce, ce genre de trucs-là. Tu sais, Je sais que j'ai un ton qui rend ça dérisoire, mais ça l'est un peu là, d'une certaine manière. Là. Essayez de vous rendre compte de ce que ça veut dire, essayez d'implanter ça à, à l'échelle mondiale. Euh, ça nous amène aux critiques donc c'est quoi les critiques qui ont été faites à ce mouvement-là, là, c'est, ça ne vient pas nécessairement de moi, ça vient de, de moi et de plein d'autres auteurs aussi donc il y a un monsieur qui s'appelle Dimeo Cyril de son prénom qui est très intéressant ceux qui s'intéressent vous pouvez essayer de trouver ce livre-là ça s'appelle La face cachée de la décroissance c'est un livre qui m'a été extrêmement utile pour réfléchir à ce problème-là et lui il va accuser les décroissants d'être dans une pensée de type religieuse donc lui va dire les, le, le mouvement écologique et le mouvement décroissant là, qui communiquent, qui, qui, communique, qui intercommuniquent entre eux euh, sont dans une forme de, 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 de pensée religieuse et pourquoi parce qu'ils prônent une genre de conversion spirituelle. Ben, pensez-y. Il faut changer nos valeurs. Il faut adopter un nouveau mode de vie. Il faut relocaliser. Il faut restructurer. Il faut repenser. Il faut revisiter. Bon, ça ça, ça ça, fait penser un peu à quoi? Là? Ça fait penser à que vous, dans le fond, vous êtes des gens de, de, d'impies. Vous êtes des athées. Et puis, ce qu'il ce ce qui conviendrait de faire, c'est de vous ramener dans le droit chemin du croyant et de vous réapprendre euh, la bonne vie, finalement. Sinon, ben vous allez, vous allez aller en enfer, d'une certaine manière, parce que c'est ça. Le, le c'est Denis Meadows qui dit qu'on s'en va à l'extinction pratiquement de la race humaine s'il n'y euh, a pas de changement. Bon, ben, C'est un peu ce que les, les, les preachers de religion font. Là. Si, euh, si vous ne changez pas votre mode de vie, ben, rendu l'autre bord, Saint-Pierre, il ne vous laissera pas passer. Là. Puis euh, cet aspect-là qui est soulevé par Diméo, euh, d'une certaine manière, c'est ça. Il, lui, il, ce qu'il met en, en avant, c'est que. Le, la décroissance utilise un vieux, très vieux mythe. Ça, c'est probablement le mythe le plus vieux de l'histoire humaine. En fait, de, de, de l'histoire. Depuis qu'il y a des Australopithèques, Là, j'en ai parlé dans un podcast, là, le, le petit singe qui vient, le premier bipède, là, il marche dans brousse, puis là, ben, c'est éventuellement notre ancêtre euh, à tous, on dit singe par commodité. Là, c'est pas un singe, c'est un Australopithèque. Donc, le petit, euh, le, petit euh, le petit, primate là, qui marche dans sa vanne, là, ben, lui, là, même à son, à son petit niveau de primate, là, Bien, il y avait déjà ce qu'on appelle le mythe eschatologique, donc pas scatologique. Ça, c'est le monde qui mange des, euh, des enfants qu'il ne faut pas manger. Donc, eschatologique, ça, ça renvoie à la Bible. Ça veut dire les, le, l'idée que le monde va avoir une fin. Donc, la, la, les affaires de fin du monde, là, ça remonte à la Bible, ça remonte à la Babylone, ça remonte au... C'est ceux qui sont capables d'interpréter les tablettes d'argile là, sur lesquelles les Sumériens écrivaient l'uniaiserie, Ben il y a des affaires eschatologiques là-dedans. Ça veut dire que tous les êtres humains, depuis que le monde est monde, là, depuis l'Australopithèque, on se fait peur avec l'idée que le monde va finir, qu'il va y avoir des cataclysmes, bon, l'Arche de Noé, la famine, les sept... Euh, les... les, les, les les, les, les plaies d'Égypte, puis toutes ces affaires-là. Donc ça, c'est, c'est quelque chose que ces gens-là exploitent en disant, « Vous voyez, euh, la société va venir... Euh, »« euh, Tout va s'effondrer, donc il faut penser à un mode de vie euh, autre et puis euh, vivre, euh, vivre autrement pour pouvoir euh, sauver nos armes. » Comme dirait euh, Luc de la Rochalière. Euh, je ne suis même pas sûr que c'était lui, d'ailleurs, qui chantait ça. Bref, c'est, épisode à oublier de notre histoire. Euh, la touche, lui... Ça se vérifie chez lui, cet aspect religieux-là. Dans le dernier podcast, je vous ai raconté ce qu'il appelle son chemin de Damas. Là. Donc, chemin de Damas, ça renvoie à Saint-Paul dans la Bible. Donc, on est dans le, on est dans le religieux. Là. Lui il dit, ça, c'est le moment où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'avoir la foi en notre système, en notre modèle. Donc, pour eux, là, on est vraiment dans une aventure religieuse. On est dans l'abandon de la foi, on est dans la conversion, on est dans la. la, la le retour à la terre, tout ça a un aspect très spirituel. C'est important de le comprendre parce qu'on n'est pas vraiment dans un procédé rationnel là-dedans. Si votre rapport au monde, c'est d'attendre que le monde s'effonde pour essayer de penser que vous allez vivre de l'après-effondrement, puis... Des espèces de dystopies. On dirait que ces gens-là ont écouté le, ont écouté le film où ils ont lu The Book of Helly. Là. Puis eux, ils attendent, là, je sais pas, moi, ils attendent la, la fin du monde. Puis ben là, après ça, ils vont vivre dans un une espèce de monde, de, de monde idyllique là, où ça va être l'éco-socialisme. Et cette idée-là d'effondrement, là, je ne l'invente pas. Là. Elle est présente chez tout, 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 tous les auteurs qui traite de décroissance. Donc, chez euh, Georges Regen que j'ai déjà mentionné, lui, il croit que l'effondrement du système économique deviendra tôt ou tard inéluctable. Donc, ça veut dire inéluctable, c'est presque un mot religieux. Là. Ça veut dire que c'est impossible que ça n'arrive pas. Andrea Levy, donc une autre écrivaine de ce mouvement-là, dit qu'elle voit poindre un monde sombre et âpre André Gortz, lui, met en garde contre une possible crise catastrophique. Et Paul Ariès, lui, nous propose le choix entre la décroissance ou la barbarie. Bon, c'est, on est, c'est vraiment ça, là, On est dans le. On est vraiment dans le religieux. Outre l'aspect religieux, il y a d'autres critiques qui peuvent être faites, donc, dont celle de euh, technophobie. Donc, ça, c'est Louis Marion qui a, qui a fait un, un article là-dessus, qui a été publié. C'est un socialiste, là. C'est, il, il les critique pas pour les mêmes raisons que nous, mais lui, il va dire Ouais, c'est parce que les décroissants, là, vous avez une vision complètement désincarnée, complètement freak euh, de, la, de la technologie. Là. Donc, pour eux, la technologie, c'est pas un progrès. Tu nous autres, on regarde. Euh, Comment, comment avance le, 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 le progrès technologique? Pour dire, ah, ben, t'sais, par exemple, mon téléphone, avant, j'avais besoin pour le remplacer. T'sais, c'était une excellente chronique que Nicolas Genet avait faite il y, a, il y a un an ou deux sur, sur Radio Pirate. Il disait « Regardez votre téléphone. Euh, dans ton téléphone, tu as une lampe de poche. Donc avant d'avoir ton téléphone, il fallait que tu jeté une lampe de poche. Il fallait que tu achètes une montre. Il fallait que tu achètes un calendrier. Il fallait que tu achètes un agenda. Il fallait que tu achètes une calculatrice. » Il fallait que tu ajoutes, euh, je sais pas moi, un niveau. Il fallait que tu ajoutes une un, un enregistreuse. Il fallait que tu ajoutes un appareil photo. Puis là, la, la liste, on peut la décliner presque à, l'in, à l'infini. Donc, il va dire comment vous faites pour considérer que ça, ce n'est pas un progrès. Mais eux autres, ils ont une vision très presque religieuse. D'ailleurs, eux autres, pour, pour les décroissants, la, 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 la technologie, c'est une béquille. Hein? C'est une prothèse, c'est une espèce de jambe de bois qui nous rend esclaves d'elle. Donc, ces décroissants-là voient la technologie, si vous voulez, de la, un peu de la même manière que les religieux la voyaient euh, dans son apparition, là, euh, les années 40, 50, 60, tout ça. Là. Donc, ça ça, ça, me rappelle un, ça me rappelle une anecdote euh, que mon grand-père euh, m'avait déjà raconté. Il disait que dans son village euh, à Normandin, dans, au lac Saint-Jean, il y a on remonte à presque 80 ans de ça, il y avait, à un moment donné, euh, le curé du village avait été changé, puis il y avait un nouveau curé qui arrivait de je ne sais pas trop où. Et puis lui, quand il était arrivé dans le village, il avait dit, devant les jeunes qui, euh, qui jouaient dehors, il avait dit, « Eh, hey, mon Dieu, ici, il y a des filles qui font de la bicyclette. Ça, ça veut dire que le démon est pas loin. » Puis <rire> mon grand-père était comme, « Oh my God euh... !» curé, je sais pas où ils sont allés le chercher, mais euh, lui, il arrivait comme du Moyen-Âge, là, genre une fille qui était sur un vélo, c'était, euh, je sais pas, là, c'était comme la preuve qu'il y avait un genre d'esprit malin qui, euh, qui régnait sur la... Ben, tu sais, c'est un peu le regard qu'ont les... Un... Je l'exagère un peu, mais c'est un peu le regard qu'on les décroissants sur euh, la technologie. Donc, ils vont avoir toutes sortes de, 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 de formules pour ça. Là. La touche lui, il va, euh, il va dire qu'il invite aux techno jeunes, donc le techno-jeune, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est une espèce de, de, c'est une espèce de, vie, euh, de vie de, de sobriété là, où vous n'avez pas de téléphone, pas de radio, pas de télévision, pas d'iPod, pas d'iPad, pas d'ordinateur. Mais une, vie, une vie de cul, finalement. C'est un, peu, euh, c'est un peu à ça qu'on vous invite. Parmi les autres critiques, et probablement les plus, la plus, une des plus importantes, euh, c'est la criti- les critiques qui ont été faites sur leurs prévisions catastrophistes Donc, le, 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 leur idée d'effondrement du monde là, est basée sur des, des, des prédictions, parce que ça, c'est une prédiction sur l'avenir qu'ils font. Et puis, euh, Björn Longborg que vous connaissez probablement, qui est un, euh, un économiste assez connu, euh, je crois qu'il est suédois ou norvégien, je ne sais plus exactement c'est quoi sa, sa nationalité, lui, il écrit plusieurs et plusieurs articles sur ce sujet-là. Puis, il s'est intéressé notamment au Club de Rome. Donc, une des origines de la décroissance, comme je l'ai dit, c'est le le fameux rapport du Club de Rome de 1970. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1970, le Club de Rome? Ils ont étudié 19 substances, donc des matières premières. Là-dedans, il y avait l'aluminium, l'or, le mercure, le gaz naturel, le pétrole, le zinc, entre autres. Et et leur conclusion, c'est que 12 des 19 substances à être complètement épuisé aux alentours de l'an 2012. Donc, OK, c'est ça, c'est ce qui est écrit euh, dans, le, dans le rapport du Club de Rome. Donc, eux autres, ils ont, ils ont, par, par exemple, mettons concrètement, ils ont prédit que l'extraction de l'or pourrait s'arrêter en 1979 et au plus tard, selon leur, leur estimation, en 1999. Euh, ça, c'était basé sur les estimations de 10 980 tonnes d'or dans les réserves mondiales connues en 1970. Sauf que ce qu'on s'est aperçu, c'est ce que Lomborg souligne dans son article, c'est qu'au cours des 40 années suivantes, il y a 81 410 tonnes d'or, d'or mondial en 2004. Il était estimé à 51, 51 000 tonnes. Donc, en réalité, il y, avait plus, il y a plus d'or aujourd'hui qu'il y en avait en 1970, à l'époque où eux ont prédit que 10 ans après, elle allait être complètement épuisée. Donc, c'est. c'est, 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 c'est mais ça, ça, ça montre quoi? Ça montre que l'être humain ne peut pas prédire l'avenir. On peut anticiper, on peut prévoir des scénarios, mais l'être humain est limité, l'être humain ne connaît pas tout, ben, puis on peut se planter, on peut se planter. Puis le Club de Rome, ben, je vous l'annonce, il s'est planté pas mal sur tout. Le, le pétrole aussi. Donc, le rapport, eux, il disait que vers le début des années 90, probablement qu'il n'y aurait plus de pétrole. On arrive en 2020. On arrive en 2020, il y a 30 ans d'écart dans la prévision, puis à ce que je sache, du pétrole, il y en a encore, puis il y en a encore probablement pour euh, pas mal d'années. Le mercure aussi, avait prévu qu'il n'y aurait plus de mercure à partir d'un certain temps, mais c'est quoi qu'il n'y avait pas prévu là-dedans? Bon, mais là, maintenant, la technologie progresse, mais le mercure, avant, était utilisé dans des thermomètres, était utilisé dans toutes sortes de... de, de de produits dérivés. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'était pas très bon pour la santé et que, en tout cas, pour toutes sortes de raisons, ils ont arrêté de l'utiliser. Et puis, il y a plus de mercure aujourd'hui dans les réserves mondiales et le prix est plus bas qu'il l'était à l'époque où, eux, ont prédit qu'il allait non seulement être soit épuisé, soit rendu tellement cher qu'inachetable. Donc, c'est ça. Le... Les, les, les prévisions des décroissants des précurseurs de la décroissance ont été contredits maintes et maintes et maintes fois. Puis là, je donne l'exemple de Lumborg, mais ça pourrait être euh, d'autres exemples. Puis là, ben une autre des critiques qu'on peut faire, c'est qu'on se demande « Mais OK, c'est beau votre patente de la société avec les huit R, là, puis on reconceptualise, on relocalise, puis on vit dans un champ avec euh, des trucs bio, puis OK, OK, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour passer de homme, du monde dans lequel on vit à l'autre monde? Comment on fait? On fait quoi? Euh... » Qu'est-ce que, qu'on on s'organise comment pour le recyclage, la réduction des déchets on fait quoi Mais c'est ça que plusieurs auteurs ont mis de l'avant c'est qu'il n'y a aucun dans la pensée des il n'y a aucun programme global de transition donc même, mettons, mettons moi je suis pour là. je dis ok c'est bon, vous avez une bonne idée je vais essayer de convaincre le monde autour de moi que c'est vers là qu'il faut aller, qu'il faut aller. mais il n'y a pas il n'y a, a pas de programme on ne sait pas où on s'en va, on a des idées floues on a des idées vagues, mais on ne sait pas où on s'en va par exemple, il n'y a aucune étude, a, ces gens-là ont produit aucune étude pour dire, ben, mettons que si plusieurs villes d'un pays, mettons le Canada, mettons que plusieurs villes au Canada qui utilisent, qui, qui, qui se mettent à utiliser des monnaies locales, il va se passer quoi? Ça va être quoi l'effet de ça? Est-ce que vous avez des études? Est-ce que vous avez des, 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 des trucs concrets pour nous apprendre vers quel type de société on irait avec ça? Non? Bon, ben, c'est ça. C'est ce qu'on pensait. Hein? Après ça, il n'y a aucune échelle de temps dans combien de temps ça s'en vient, votre affaire? Je l'ai fait jouer l'extrait de la touche il y a quelques podcasts. On lui demande c'est quand là, la décroissance? Ça arrive quand? Parce que ça fait 15 ans que vous dites que c'est inévitable. Là, il répond, « Oh, ben, c'est pas pour demain! » Avec sa, sa, son espèce de voix un peu tremblotante. Ben, « Mais ça, c'est pas pour demain, OK? C'est pour quand? » bon, On le sait pas trop. C'est, tout ça reste dans le, le vague. Et le, le plus décourageant de ça, c'est qu'il prétendent avoir un modèle viable, un modèle qui devrait être le modèle de l'avenir, mais il n'y a aucune, aucune, aucune expérience concrète de leurs idées. C'est-à-dire, il n'y a aucun endroit dans le monde où ce modèle-là de l'après-développement, de, la, de l'anticroissance, de, de la décroissance, appelez ça comme vous voulez, il n'y a aucune place dans le monde où ça, ça a été essayé, élaboré ou tenté de la manière dont ils parlent, autre que la vieille formule socialiste qu'on connaît. Donc, on est en droit de penser que les effets d'une telle idée vont être exactement celles qu'elles ont été dans d'autres expériences, là. c'est-à-dire les Cuba de ce monde, les Vietnam de ce monde, les endroits fermés sur eux, puis euh, pas très productifs, pas très désireux de l'être. Apparemment, il y aurait une ville quelque part en Angleterre qui s'appelle Totnes. Vous irez voir ça, T-O-T-N-E-S-S, je crois. Donc, la ville de Totnes, c'est une ville là, apparemment qui aurait inscrit dans ses, dans, 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 dans ses règlements là, que la ville était une ville décroissante. Donc, c'est un espèce de village de 8000 personnes euh, où, d'ailleurs, on ne vit que du tourisme. Tu fais « OK, c'est parce qu'à l'échelle d'une ville, c'est pas pire. S'il y a du tourisme et le monde euh, viennent d'ailleurs avec leur argent, t'as pas trop besoin d'être productif, t'attends que les autres euh, te fassent vivre. » Mais je suis pas sûr qu'à l'échelle d'une région, d'un pays, ça peut fonctionner. Je suis vraiment pas sûr. Mais c'est ça, pas d'expérience globale. Puis tout ça nous ramène à un seul point, qui est probablement le point le plus important de tous les podcasts, c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir d'expérience concrète, comme il ne peut pas y avoir d'échelle de temps, comme il ne peut pas y avoir de programme de de transition, comme il ne peut pas y avoir de définition claire de c'est quoi euh, les propositions de la décroissance, comme il ne peut pas avoir l'absence du genre de flou on lit tout le temps quand on lit ces affaires-là, puis même vous, vous parlez, vous dites ouais, c'est quand même clair ce que tu dis, Frank, mais j'ai l'impression que je ne catche pas tant que ça où tu t'en vas. Mais c'est normal. La raison fondamentale est la suivante c'est que le concept même de décroissance n'a jamais été défini. L'idée, c'est un mot, c'est un mot qui existe. Ah ouais, nous autres, on est des décroissants, ok Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, concrètement? Puis là, ben moi, j'ai essayé pour eux autres, parce que je suis quand même fin, j'ai essayé pour vous autres et pour eux autres de, de, de refaire une définition. En, en reprenant partout, dans tous les livres, dans tous les, euh, les, euh, les, les articles, des, des, j'ai repris tout ce qu'eux ont dit, puis voici à quoi ça peut ressembler. Donc, Latouche, lui, nous dit que ce n'est ni un concept, ni un mouvement, ni une théorie, mais une forme de slogan. Donc, OK. La décroissance, ce sera un slogan. Après ça, il va dire « C'est un mot d'ordre qui permet de rallier tous les décroissants. » OK. Donc, les décroissants sont décroissants parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont... des. OK. Ça devient un peu... euh, hein, C'est comme la poule ou l'œuf. Un autre, je crois, c'est Paul Ariès, va dire « C'est aussi un horizon de sens vers lequel chacun chemine comme il l'entend. » Moi, ça, j'adore les phrases spirituelles comme ça qui veulent... Ça veut rien dire, là. Chacun chemine. C'est comme dire ah, c'est quoi le bonheur Bon, c'est chacun chemine là, vers euh, Chacun chemine vers l'amour. Là. Ah, okay. ouais, c'est un peu euh, l'impression, d'être, euh, l'impression d'être rentré euh, dans la plume enchantée. Je ne sais même pas si c'est même que ça s'appelle là, l'espèce de librairie ésotérique. Euh, après ça, on va dire c'est une vision qui se propose comme une voie alternative qui n'emprunte ni le capitalisme libéral, ni celui du socialisme productiviste. Ah ben Oui, parce qu'en URSS, ils produisaient déjà trop, il ne faut plus produire pendant tout. Donc, OK, OK, ça fait que c'est ni capitaliste, ni socialiste, OK? Euh, c'est quoi? Ben là, il va dire, OK, ben, c'est une réaction au temps des crises qui n'est pas réductible à une définition rigoureuse. Moi ça, moi, ça, j'adore ça. C'est comme quand tu dis à quelqu'un « Ouais, 2 euh, plus 2, ça fait pas 7. »« Ah, mais c'est parce que là, là, arrête avec tes concepts logiques, là, moi, je chemine vers ça comme je peux. Okay? »« Ouais, mais là, je euh, <rire> sais pas pour vous autres, là, moi, j'aime ça avoir des définitions claires. » Et là, plus ça va, plus on va dans l'ésotérisme. La touche rajoute « La décroissance, c'est une libération de l'imaginaire et non une fin en soi. » Elle n'est pas l'État stationnaire, ni la récession, ni l'absence de croissance, mais une sortie du paradigme de la croissance économique. Et Là, là... Euh... <rire> On s'en va où, là? On s'en va où avec ça? Là? Donc, c'est normal qu'on ne comprenne pas ce qu'ils proposent. C'est normal qu'on ne comprenne pas quel genre de société ils veulent, parce que eux-mêmes ne connaissent pas la signification du terme « premier » qu'ils sont censés proposer, et... Euh, monte, ben, c'est comme la base, si tu fais, euh, si, un, si, si tu veux proposer un, tu, tu dis, oh, je vais avoir des investisseurs, j'ai un plan, d'a, j'ai un plan d'affaires, t'sais. Puis, ils leur disent, OK, mais votre compagnie, mettons, c'est quoi? Ah, ben, nous autres, on veut faire des, on fait de la, ça va être de la nourriture. OK, ouais, de la nourriture, mais encore, ben, c'est, t'sais, ça va être ni un biscuit, ni un gâteau, ni une tarte ni un pâte à viande, ni un café, ni un, une slush. Mais tu sais, ça va être comme un produit vers lequel chacun va cheminer à son rythme. D'après moi, là, les investisseurs, là, en tout cas, si vous êtes à Shark Tank, il n'y a pas, pas grand monde qui lève la main pour vous donner de l'argent. Ils vont dire, ouais, ça, ça serait le fun de savoir. Là. Quand tu sauras si c'est une tourtière ou bien une slush que tu veux faire, tu viendras nous revoir, Il faudrait que ce soit plus défini que ça. Et puis là, il ben, y a une série, je vais, je, vais, je vais conclure un peu avec ces points-là, il y a une série de paradoxes hein, qui sont insurmontables pour ces gens-là sur lesquels sont assis. Puis c'est l'idée que, l'idée de, du changement de valeur, le changement d'imaginaire, tout ça. Bon, ben ça, ils vont dire, c'est une espèce de remise en question d'un certain nombre d'évidences bon, qui rendent notre monde possible. Mais il euh, y a un problème là-dedans, il y a un problème très important. C'est, ça, c'est vrai. Quand j'ai dit ça à mes correcteurs, quand ils, ils, ils évaluaient le mémoire que j'ai fait sur ce sujet-là, ils savaient comme pas trop quoi me répondre parce que je les ai demandé Ouais, c'est. c'est comment on fait pour sortir de ce paradoxe-là. Puis ils n'avaient même pas pensé que ça pouvait exister. Et c'est je vous, je vous le formule comme, comme suit. C'est l'idée qu'ils vont dire ben, pour qu'on change le monde, okay, Pour changer de société, là, on fout tout ça en l'air, ben on propose une autre société. Ben, eux autres, ils vont dire que la condition pour réaliser ça, c'est d'abandonner un certain nombre de valeurs, de changer de de manière de penser, de changer notre imaginaire, de nous décoloniser l'esprit. Tu dis « OK, mais comment faites-vous pour nous dire ça, d'un côté, alors que de l'autre, vous nous dites que le monde va s'effondrer? » Il y a comme un problème là-dedans, il y a comme un sérieux problème là-dedans.  « « Ah oh non, hey, pour changer les choses, il faut faire de la promotion de nos idées, il faut vraiment y aller, puis OK, pis faire de la promotion de quoi? Ben, »« Mais qu'il faut changer de valeur, il faut abandonner le capitalisme, il faut abandonner la, la productivisme. » Mais d'un autre côté, ils vont dire ben, « Mais si vous ne faites rien, la civilisation va s'effondrer, puis le capitalisme avec. »« Bien là, je fais du de quoi ou je fais rien? » Il faudrait que vous vous branchiez deux secondes. C'est comme un athée qui dirait à un gars dans une église hey, « Aïe, euh, J'ai eu une idée, il faut absolument prôner l'athéisme, puis ça, ça va être expliqué au monde que Dieu n'existe pas, que les anges gardiens n'existent pas, puis il faut vraiment faire ça, c'est important pour que les gens changent de mentalité. Puis dans l'autre phrase d'après, vous dites, de toute façon, dans 20 ans, le monde croira un peu à ça. Ben là, ça ne fait rien d'abord, faites juste attendre que, que, que ça change. L'autre paradoxe fondamental, c'est que ces gens-là veulent mettre à terre l'économie. Donc, ils disent « Ah, il faut sortir de l'économie, il faut abandonner la, la théorie, que tout ça, c'est de la, tout ça c'est n'importe quoi. » Mais à plusieurs endroits, dans les, dans les textes, dans les livres, ils vont dire « Il faut relocaliser l'économie. Il faut rendre l'économie locale. Il faut euh, changer notre manière de voir l'économie. » tu dis « Ben là, il faut l'abandonner, il faut en sortir ou il faut la changer? Là? » Là, je ne sais plus, là. C'est un, peu, euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu contradictoire. Puis ces deux paradoxes-là sont en fait interreliés. De, puis là, c'est là où euh, c'est impossible de sortir de ce, 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 cette prison euh, mentale-là. C'est que comment est-ce qu'il serait possible pour les décroissants, donc les auteurs dont j'ai parlé, puis les sympathisants, là, les Québec solidaires de ce monde, les, les certains organismes green qui sont sympathisants de la décroissance. Donc comment est-ce que ce serait possible pour eux de concevoir une, société, une autre sorte d'économie, une société alternative, sachant qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de la mentalité qu'ils dénoncent. À moins d'admettre qu'eux, ce soit comme une genre d'avant-garde, euh, des espèces de bergers qui nous ramèneraient, hein, nous, les brebis égarés dans le droit chemin, ce qui nous ramène à l'accusation de, de, de pensée spirituelle et religieuse. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est important. C'est que eux, ils vont dire, faut absolument travailler pour changer les mentalités, abandonner nos valeurs, de ne plus être productivistes, arrêter de croire qu'il faut croître absolument. Sinon, on ne sera jamais capable de changer de société. Là, tu te dis, ok, mais vous autres, cette idée-là, vous est venue de où hein parce que si c'est des affaires qui sont en, en, embri, imbriquées dans notre tête de manière euh, inconsciente, là, ils appellent ça l'imaginaire social collectif. Bon, mais si ça, ça existe, comment ça se fait que vous autres, les génies, vous avez pu voir au-delà, au-delà de ça? Là, on ne sait pas trop comment. Puis euh, on sait. En fait, on ne comprend pas où vous en allez. On comprend pas. Euh, puis je vais conclure là-dessus, puis c'est l'aspect peut-être le plus euh, le plus malhonnête de ce mouvement-là, c'est qu'ils vont dire. Euh, la touche, à un moment donné, va publier euh, une espèce d'anthologie là, qui va s'appeler, je crois, Les Précurseurs de la Décroissance. Et là-dedans, il y a 60 auteurs et 60 courants de pensée qui sont, sont identifiés comme les espèces de bases euh, historiques et philosophiques du mouvement. Mais à aucun, aucun, aucun endroit, vous allez voir le nom de Karl Marx. Donc, ces gens-là sont des éco-socialistes. Mais dans les, les précurseurs de leur pensée, selon eux, le père du socialisme et du communisme n'est pas là. Donc, il y a des références à, à peu près à tout le monde là-dedans, Gandhi, nommez les toutes le Dalai lama je ne sais plus qui, il y a plein de monde par rapport là-dedans. Là, tu te dis, OK, mais Marx, il est où, là? Parce que, tu sais, renverser le capitalisme, faire la révolution, construire une société à la marge qui va remplacer, tu sais, euh, on est pas mal dans le projet marxiste. Là. Je ne sais pas comment vous pouvez, euh, vous, pouvez vous le vous le figurez autrement que ça, là. mais euh, c'est, 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 c'est pas mal là qu'on est. Ça fait le tour pour moi de mon, euh, de mon périple. J'espère, dans le pire des cas, si c'est si euh, vous, vous, ça vous paraît encore obscur, je vous suggère de peut-être revenir au, au, euh, au premier podcast, recommencer. C'est sûr que, regarde, c'est pas compliqué. En quatre podcasts, je vous ai résumé à peu près euh, 150 pages de, de travail. Là. Je pourrais faire un... un je pourrais faire un livre de, de 150 pages là-dessus, mais euh, évidemment, ça, ça évidemment, c'est parce que là, à un moment donné, ça viendrait compliqué. Je ne veux, veux pas m'étirer là-dessus. Je veux pas faire 150 podcasts non plus. Là. Donc, euh, ça fait le tour de notre euh, ça fait le tour de notre, de notre périple là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. On va sûrement en refaire d'autres sur des sujets qui vous passionnent. Beaucoup de monde m'ont écrit. Je vous ai pas oublié avec vos suggestions de sujets. J'ai 3 quatre livres en banque qu'il faut que je lise, qu'il faut que je réfléchisse à ça, qu'il faut que je prépare des podcasts. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. J'ai quelques... Dans les prochains podcasts, je vais peut-être avoir des invités. Je travaille là-dessus tranquillement pour avoir d'autres personnes qui vont m'accompagner une fois de temps en temps on, on va voir comment ça va aller puis on espère qu'on vous, euh, qu'on vous propose du stock intéressant fait que vous pouvez toujours continuer de m'écrire au francradiopirate.com Le, les podcasts pour ceux qui écoutent juste sur Radio Pirate sachez que pas des Spotify Apple Podcasts Balados euh, Google Play je crois je pense qu'il s'est rendu, il faudrait vérifier vos podcasts préférés puis nous autres on se revoit euh, dans un prochain podcast pour euh, une autre euh, dédomisation Ok, ciao tout le monde, à la prochaine.